0: Deutschlandfunk. Freistil. Huch, ich frage mich, hören Sie mich eigentlich?
1: Ja, ich höre Sie. Ah,
0: okay, okay, okay. Weil ich habe selber hier gerade irgendwie ein Problem. So, okay, muss man es hier mal draufdrücken. So, okay. Alles nichts wie Scheiße, sprach der Staatssekretär. Alter, Leute, Steiße, riechen ordinär.
1: Also, dass die Technik jetzt nicht funktioniert hat, das liegt am Thema. Vielleicht ist einfach der Furz, um den es heute geht, in der Leitung gehangen. Und wenn sie da sitzen
0: und behördlich schwitzen, kriecht ein Furz durch den Mund,
1: ganz ohne Grund, stinkt. Sich gesund. Furzen, das ist das, was üblicherweise so salopp gesagt wird. Schon redet man halt über Blähungen, aber das ist im Deutschen wahrscheinlich gleich, oder? Ich nenne das kaka -Pupsi.
0: Und tritt an den Dienst mit Pedanterie.
1: Das ist Demokratie. Der Tontechniker hilft mir. An Schaß lassen hast du bei uns, genau. Der Schaß, genau, der Schaß.
0: Die Sache mit dem Pups. Wo ist die Körperscham geblieben? Ein Feature
2: von Florian Felix Weil. Anstand ist eigentlich ein gutbürgerliches Wort aus einer Vergangenheit, die schon ziemlich weit zurückliegt. Die kollektive Ekelschwelle scheint sehr niedrig inzwischen geworden zu sein. Jedenfalls niedriger als noch vor 50 Jahren. Bestimmte Dinge hat man vor 50 Jahren nicht verbalisiert. Man wusste, es gab sie. Und wenn sie beredet werden müssen, hat man sie umschrieben, entweder durch die medizinisch-lateinischen Begriffe oder man hat sie umschrieben in irgendeiner Form. Aber dass es provokant und direkt gesagt worden ist, war eher die Ausnahme.
3: Keiner riecht an Papas Wurz. Denn Papas Wurze stinken.
0: Es ist ganz besonders
1: schlimm. War er einen trinken? <lacht>
2: Zu dem Zurückgehen des alten Anstandes gehört eine neue Regel, dass man nicht nur sozusagen legerer miteinander umgeht, sondern, wenn Sie so wollen, auch ein bisschen schamloser sein kann. Dass die Schamlosigkeit nicht unanständig ist, sondern dass sie manchmal sogar prickeln oder reizvoll sein kann. Der Mann ist 90.
4: Ja, und
0: wir betreten den Konferenzraum einer fiktiven Werbeagentur. Zwei Angestellte sind anwesend. Diverse Medientechnik steht herum. Auf
5: Knopfdruck lässt sich Tonmaterial abrufen. Den sieht der Kunde noch in unserer Zielgruppe?
6: Einen 90-Jährigen?
5: Ich habe hier noch einen anderen.
4: Also
6: Ich bin auch immer wieder überrascht, wie viel gerade diese pharmazeutischen Produkte beworben werden. Das ist unglaublich viel. Ja. Irgendwelche Pillen oder was. Und, und ist ja auch so eine Sache, wo die alte Tante da, die mit ihren Botox-Lippen da im Grunde sagt, ja, habe ich vor 25 Jahren in Zusammenarbeit mit führenden Wissenschaftlern gelang es mir, die Darmbakterien zu entschlüsseln. Gottes Willen, ja. Gottes Willen, das
5: ist unser Material. Daraus sollen wir euphorische Kundensprüche basteln.
4: Sollen wir? Ich habe noch gar keine Infos. Außer über den da. Dirk Schindelbeck, Freiburg, Werbehistoriker, Sammler. Was gibt's denn da zu
6: sammeln? Ich kann ja nicht an eine Universitätsbibliothek hingehen und sagen, liebe Leute, ich hätte gern eine u anzeige von 1955. Lachen die nicht aus. Also was tut man? Man fängt selber an zu sammeln. Ich habe ein ganzes Archiv mit 50 Quadratmeter angemietet, wo ich unendlich viele Sachen gesammelt habe. Alte Zeitschriften und Werbefaltblätter, Prospekte und all solche Sachen. Und es hat mich wahnsinnig interessiert, diese Dinge einfach mal zu sichten und zu sehen, was drin steckt. es steckt unendlich viel drin. Und der andere? Der davor?
4: Rolf Schneider, Schöneiche bei Berlin, Schriftsteller, Jahrgang 1932. 1932. Ja, der ist wirklich 90. 90 Jahre alt? Der überblickt ja fast ein Jahrhundert.
2: Das Wort Anstand hat einen angenehmen altmodischen Beiklang. Aber das, was es bezeichnet, ist natürlich auch ein bisschen auf dem Rückweg. Insofern, als die Kommunikationsregeln, die sozialen, sich geändert haben. Wir gehen heute anders miteinander um. legerer, hemmsärmeliger, als das noch vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren der Fall gewesen ist. Ein kulturhistorisches
5: Denkmal, der Mann, was? Oh Gott, was sage ich? Ein Mausoleum für Sitte und Anstand.
3: Goofy!
5: Ups, die Chefin. Die Agenturchefin schaltet sich per Zoom dazu.
3: Reißen Sie sich zusammen. Nur weil ich in Darmstadt festhänge, bin ich nicht nicht da. Ich bin immer da, selbst in Ihren Träumen. Klar, Chief. Was ist mit der Bestatterin? Also, Sie kommen nicht zum Meeting? Minnie maus ich bin schon bei Ihnen. Das konnten wir doch jetzt jahrelang üben. Meat without meat. Vegetarischer Kontakt quasi, ganz fleischlos. Das muss mir notieren. Meat without meat. Ja, das ist gut, das ist Den gut. Weiß, wer mhm. uns noch als Kunde ins Haus schneit. Zur Sache. Ich hänge hier beim Klienten in Darmstadt. Ja. Darmstadt.
7: <lacht> Der Furz ist seiner Religion nach ein Quäker, seinem Geschäft nach ein Landstreicher, als Landsmann ein Darmstädter.
3: <lacht> Volksmund. Und Sie haben alles, was Sie brauchen weiß ich. Da war zum Beispiel noch die Bestatterin.
4: Christine Pernlochner-Kügler, Innsbruck, Bestatterin. Echt jetzt? Nee.
1: Doch, aber eigentlich ist sie Psychologin. Es hat mir jetzt Spaß gemacht, mir das Wochenende da noch ein bisschen rückzuerinnern und mir ein bisschen was zu überlegen. Also ich bin jetzt nicht ganz unvorbereitet, aber ich muss zugeben, ich habe ein paar Schwindelzettel mit. Schwindelzettel? Wozu?
4: Ah, hier steht der Titel Ihrer Doktorarbeit. Körper, Scham und Ekel, wesentliche menschliche Gefühle
1: und ihre Schutzfunktion. Wenn zum Beispiel ein Lehrer vor seiner Schulklasse einen fahren lässt, ja, also pupst oder furzt, dann schämt er sich,
3: aber der Schulklasse ist es peinlich.
5: Was ist das eigentlich für ein Thema bei unserem Meeting
8: heute?
3: Schwierige Materie. Klicken Sie doch mal die Datei Start. Wo sie lange suchen,
8: kann ich auch selbst machen. Ich bin Fan dieser Werbung und habe manchmal extra deswegen zur Tagesschau schon ein bisschen früher eingeschaltet, weil ich die unbedingt gucken wollte und habe auch eine Zeit lang, habe ich immer nur, wenn ich irgendwas gut fand, gesagt, Super Sache, Super Sache, Super Sache. Super Sache. Einfach als Zitat dieser Werbung, weil ich die auswendig konnte und ich mochte das als Serie zu gucken. Ich weiß nicht genau warum, ich glaube, was mich auch fasziniert hat, war, dass da Kinder und Tiere mit benutzt wurden, die dann daneben stehen und Geräusche machen. So ein hm, bisschen gefiebt oder miaut oder noch mit einer Mädchenstimme. Ah, Oma hat immer gepupst. Äh, das ist Papa, nicht Oma, Papa.
3: Oma gab's auch. Und da spricht Monika Ostberghaus, Kinderbuchverlegerin aus Leipzig.
8: Es hat mich in keinem Moment dazu gebracht zu denken, hm, dieses Kitschi mehr, vielleicht sollte ich das mal ausprobieren oder sowas. Also kein Gedanke, irgendwie kaufe ich nie was nach Werbung jedenfalls. Aber ich fand es bemerkenswert, dass da Kinder und Tiere eine Rolle spielen, die dann damit auch umgehen. Das fand ich interessant, weil die ja beide hemmungslos sind, hemmungsloser als Erwachsene und damit normaler umgehen und kein Problem mit Pupsen eigentlich haben, ne? weder Kinder noch Tiere.
3: Kinder sagen ist doch Wir befinden uns immer noch in einer
0: Werbeagentur. Die Agenturchefin brieft via Zoom zwei Angestellte in einer delikaten Angelegenheit.
3: Das ist jetzt eine etwas delikate Angelegenheit. Sie haben es andeutungsweise ja schon gemerkt. Unser Kumpel kommt aus dem Bereich der Unmet Medical Needs. Zu Deutsch unerfüllte medizinische Bedürfnisse. Genau. Und er ärgert sich mächtig über einen Wettbewerber. Einen Windmacher sozusagen. Der räumt auf seinem Feld ab und blockiert damit, meint unser Kunde, alles Slots für delikate Körperthemen. Will sagen, er lenkt die Aufmerksamkeit der Konsumenten auf ein einziges Gebrechen. Als gäbe es nur das und nicht noch viele andere, für die man sensibilisieren könnte.
4: Echte Gebrechen jetzt oder nur so äh, Unwohlsein?
3: Unerfüllte medizinische Bedürfnisse eben. Das medizinische würde ich jetzt mal in Anführungszeichen setzen. Sie kennen ja beide das Heilmittelwerbegesetz mit seinen Einschränkungen.
7: Außerhalb der Fachkreise darf für Arzneimittel, Verfahren, Behandlungen, Gegenstände oder andere Mittel nicht geworben werden. Mit der Wiedergabe von Krankengeschichten sowie mit Hinweisen darauf, wenn diese in missbräuchlicher, abstoßender oder irreführender Weise erfolgt oder durch eine ausführliche Beschreibung oder Darstellung zu einer falschen Selbstdiagnose verleiten kann.
3: Die Sache mit dem Pups. Sie kennen ja die Spots, liegt unserem Kunden schwer im Magen. Er hat uns mit einer Kommunikationsumfeldanalyse beauftragt. Finden Sie beide jetzt also raus, wie weit man auf diesem Sektor gehen kann, ohne Schamgrenzen zu verletzen. Mhm. Wie kriegt man ein unappetitliches Thema so an den Kunden, dass er nicht abschaltet? Mhm. Wie schamlos darf man werden, wenn sowieso all die anderen schon schamlos sind?
5: Äh, nur um uns nicht misszuverstehen, äh, Chief. es geht um Bauchschmerzen und Durchfall und Durchfall. Blähungen.
1: Blähungen, schrecklicher Durchfall, Blähungen, Bauchschmerzen,
5: Durchfall und Bauchschmerzen. Blähungen und immer mal wieder Durchfall. Oder um den gesamten körperlichen Bereich.
3: Unser Kunde will keine Darmbeschwerden bekämpfen, sondern etwas eklig anderes. Sie haben Material ohne M. Und ab jetzt noch 42 Minuten Zeit. Dann bin ich aus dem Kundengespräch zurück und will Ergebnisse sehen.
4: Moment, Moment. Äh, wer hat das Material zusammengestellt? Unsere
3: Praktikanten-Kol. an I. I. praktikantinnen Ah,
5: die Kloputzer.
3: Mental sind Sie schon voll im Stoff, Goofy. <lacht> <lacht> mir den
5: Arsch, drei, drei, Mozart.
4: ja. Du bist ja gebildeter, als man vermuten würde.
5: Ja, ich habe auch nicht von einem Leben in dieser Werbekloake geträumt.
4: Und schon wieder im Corporate Wording.
5: Die beiden Angestellten der Werbeagentur klicken sich etwas
0: ratlos durch verschiedene Ordner und Dateien.
4: Scham, Körperfunktionen, Ekel, Musik. Die ist übrigens keineswegs von Mozart.
5: Ja, ich weiß. Nur der Text, der alte Schmutzfink. Ja, Wortfeldblähung skatologische Literatur
2: Kunstfurzer Das Thema Kunstfurzen haben sie auch drin, ja. Habe ich auch. Ja, drin. ja, ja. Also da kann ich Ihnen nicht viel dazu sagen, außer dass das immer noch aktuell ist.
4: Habe ich jetzt echt keine Lust zu Kunstfurzer. Wozu hat Schneider denn sonst noch was zu sagen mit seiner Jahrhundertperspektive?
2: Es hat eigentlich Verstöße gegen das, was wir anständig nennen, immer wieder gegeben, besonders im kulturellen Bereich ein Großteil von kulturellen Erfolgen bestand darin, dass eine Sensation daraus entstand, dass man gegen ein Tabu verstoßen hat. Und die Tabus betreffen in aller Regel körperlich sexuelle Milieus. Nach dem Krieg kam Hildegard Knef, eine damals gefeierte Darstellerin, durch einen kurzen Nacktauftritt, da war sie ein Malermodell, in einem Film vor. Und dieser Film wurde zum großen Skandal ausgerufen, das ist kulturgeschichtlich heute noch präsent als Ereignis. Völlig irre, wenn man die Szene sich anschaut. Man kann sie bei YouTube, kann man sie sich nachschauen. Das ist völlig belanglos. Also wir haben uns da angewöhnt. Man kann sagen, die Philosophie der Nudisten ist inzwischen allgemein gut geworden. Ich finde es trotzdem eigentlich überflüssig. Ich weiß auch nicht, was Kopulation auf dem Theater unbedingt oder in jedem Fall soll. Selbst bei Stücken, die das nicht vorgeben vom Text her. Aber es wird gemacht und mein Gott, ich muss es eben hinnehmen. Klassiker
5: seit, pfuh, schätze mal, 1968. Der alte Mann und das Regietheater.
9: Gehen Sie in Berlin ins Theater, also da muss es mindestens nackt sein und ganz viel Kunstblut. Was ist das denn jetzt? Die Sprache muss wirklich alle Grenzen überschreiten, um überhaupt noch irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Finde ich persönlich, ich bin aus einer sehr christlichen Kinderstube auch oft irritierend weil ich es nicht einsehe, dass man alles aus der Tabuzone oder Schamgrenze ziehen muss in den Scheinwerferlicht, einfach nur um Öffentlichkeit zu
5: generieren oder Interesse. Die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor.
4: Die Chefin hat sich offenbar nicht ausgelockt. Bei ihrem Kundenmeeting ist das Mikro noch offen. Es scheint eine Art Casting zu laufen bei denen oder ein Vorgespräch. Da ist jedenfalls jemand zugeschaltet. Ich
9: wurde auch schon angefragt, für Potenzmittel oder sowas zu werben. Oder so. Da steige ich dann aus. Da würde ich ungern drauf angesprochen werden. Aber komm, jeder hat schon mal was Falsches gegessen. Das
2: nehmen wir mit. Echt? Ich kenne die Stimme.
4: Ich stelle das lieber stumm. Geht uns letztlich ja auch nichts an. Weiter mit unserem Material.
2: Es gibt etwa seit 100 Jahren ein ständiges Bemühen, Pornografisches auch in die Hochliteratur einzubringen und dort zu vertreten. Was früher also sozusagen Subliteratur war, was unter dem Ladentisch gehandelt und verkauft wurde, findet also auch in der sogenannten Hochliteratur statt. Heute ist es auch in fast allen modernen, belletristischen Produkten eigentlich gang und gäbe diese Dinge verbalisieren, dass es vor 80 Jahren noch die Zensur auf den Plan gerufen hätte. Das gleiche betrifft auch andere Körperlichkeiten eben den gesamten Vorgang der Verdauung und des Defizierens.
6: Es ist ja nicht nur im Grunde das, was hinten rauskommt, sondern auch alles, was mit körperlichen Ausdünstungen oder mit Körpergerüchen und so zu tun hat. Also wenn Sie zum Beispiel Werbung haben, künstliche Gebissreinigung oder sowas, Mundgeruch und solche Dinge. Die werden ja auch ähnlich beworben. Also drumherum ein großer Bogen gemacht wird oder mit krampfhaften Humor irgendwie versucht, das Ganze abzufedern. Damit man irgendwie einen Weg findet, halt das unterzubringen. Oder es wird eben die extreme Moralkeule geschwungen. Also diese Tamponwerbung der 50er gibt es ja auch. T da kommt die Krankenschwester und sagt, sauber, aber sauber. ja.
5: Also, halten wir das mal auseinander. In Theater, Literatur etc. pp. Tabubrüche am laufenden Band. In der Werbung herumgedruckse.
4: Aber nicht heute, in den 50ern.
6: Sie kennen ja diesen sehr, sehr bürgerlich, kleinbürgerlichen Humor der 50er Jahre. Ja? Der so, naja, so nicht richtig loskommt, immer stecken bleibt in moralischen sag ich mal, Rahmenbedingungen und so. Das können wir uns angucken nachher da kannst du sehen Hakle Toilettenpapier was. ja ja
5: Hakle. wo finde ich das, das ist sicher ein Video lass uns das angucken
4: Stopp 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 Zuerst sollten wir unser Ziel klar formulieren Klarheit ist die Basis jeder Erkenntnis
5: Klarheit ist die Basis jeder Erkenntnis Da kriegt wohl jemand der
0: Chefin in den Arsch Zwischen den Agenturangestellten herrscht eine produktive Grundspannung
4: Ziel Schamschwellenforschung dienstbar gemacht für unsere Branche. Zum Beispiel, wo fängt Scham an? Was ist Scham? Ein Gefühl?
1: Also ich bezeichne es als wesentliches Gefühl, das wirklich zum Wesen des Menschen gehört. Angeboren ist zu stark formuliert. Ich würde sagen, es ist angelegt. Ja, und zwar so wie die Sprache. Das Sprachvermögen ist von Geburt an da, aber wir brauchen bestimmte kognitive Reife, um Sprache sprechen zu können. Und wir brauchen vor allem auch ein sprechendes Umfeld. Und so ähnlich ist es bei der Scham. Der Säugling schämt sich natürlich nicht, aber ab einem gewissen kognitiven Reifegrad entwickelt er ein Schamgefühl dafür, wenn er sich unangemessen verhält oder Verbotenes tut und dabei beobachtet wird, beim Kind zwischen dem zweiten und dem dritten Lebensjahr
8: entwickelt sich das Gefühl.
1: Ah, okay, verstehe.
8: Für die Kinder ist das immer normal, glaube ich. Für die Kinder ist es immer schön, kaka sachen zu erleben und zu machen, zu reden. Die haben immer Spaß damit. Spaß, kein Schamgefühl, das ist jetzt
4: ein Widerspruch. Oder wenn man es recht bedenkt, warum soll ich mich für was schämen,
8: was mir tagtäglich passiert? Wenn ich muss, dann muss ich. Und ich muss aufs Klo. Also wir haben ein Buch im ersten Programm gehabt und haben das immer noch von den wilden Zwergen, ist so eine Reihe. Und das heißt Mara muss mal. Und das ist von Anfang an das beliebteste und das erfolgreichste Buch in dieser ganzen Reihe, die inzwischen neun Bände enthält. Und das ist einfach eine Klogeschichte, die ein bisschen schief geht. Und das war sofort toll aufregend. Aber da haben sich eigentlich auch keine Leute beschwert. Beschwert haben sich Leute über den Kakofanten das ist einfach nur eine wunderbar absurde, verrückte Geschichte über ein Elefantenwesen, was unheimlich große Haufen macht. Das ist von dem Berliner Zeichner viel. Und die Reime sind gut und es ist einfach nur verrückt und absurd, das Buch. Und da haben sich Leute beschwert, was daran jetzt gut sein soll. und so. Die haben einfach keinen Sinn dafür.
5: Wofür man alles einen Sinn haben soll... Ist das jetzt? Na klar, die Kinderbuchverlegerin. Das ist ja quasi ihr Job, zielgruppengerechtes Denken. Das mit den Reimen finde ich aber sehr interessant. Wir sollten wieder mehr reimen in der Werbung.
4: Hm, ja dann reim doch mal was auf Blähungen.
5: Blähungen, äh, Gähungen, Wähungen,
6: Wehungen.
4: Hm. Auf Pupsen reimt sich übrigens auch nichts.
6: Sie können ja im Internet auch gucken, da gibt es ja mehrere Reimlexika, aber die sind auch nicht so zuverlässig. Also Sie wiederholen sich auch. Sie haben unendlich viele Varianten von einem Reimwort. Das bringt auch nicht viel. Was. Also Im Augenblick fällt mir nichts ein. Aber ich denke mal drüber nach.
0: Der Werbehistoriker Dirk Schindelbeck hat über Sonette promoviert und dichtet selbst diese Art von anspruchsvoller Reimlyrik. Aber zurück zur Prosa.
8: Der umsatzstärkste Titel ist die Kackwurstfabrik. Und das ist ein Sachbuch über die Verdauung. Es ist sozusagen unser kleines Darm mit Charme. Ist auch wirklich eine Art Bestseller jetzt für unsere Begriffe. Und da gibt es schon immer mal wieder Stimmen, die sagen, muss das denn sein? Ist doch ekelig und so. Dabei ist das eigentlich nicht besonders eklig gemacht.
1: Ekel ist wirklich eine angeborene Emotion, die von vorneherein da ist. Es ist einfach die Fähigkeit, uns zu schützen vor Substanzen, die uns nicht zuträglich sind. Und das sind eben vor allem alle Dinge, die wir als Abfälle definieren beziehungsweise alles, was wir ausscheiden oder aus unserem Körper auswerfen oder was von unserem Körper abfällt. In dem Moment, wo wir es nicht mehr als zugehörig zu unserem Körper sehen, weil es einfach nicht mehr Teil unserer selbst ist, wird es tendenziell ekelerregend. Und das ist natürlich bei Stuhlgang, bei Urin, bei Erbrochenem, aber auch das Haar, das ausfällt und dann plötzlich in der Suppe schwimmt, bei all diesen Dingen taucht Ekel auf.
7: Es geschah schon nach kurzer Zeit, als wir gerade unser erstes Autobahnhotel feiern wollten, und die beiden rituellen whisky und die Eiswürfel aus der Minibar im Schlafzimmer holten. Als ich an meinem Whisky nippte, wurde mir bewusst, dass mein Fläschchen ohne Mühe zu öffnen gewesen war. Die Farbe meines Getränks war die des Whiskys, aber auch Urin kann diese Farbe haben.
0: Julio Cortassa und Carol Dunlop, die Autonauten auf der Kosmobahn. ein Reisetagebuch.
7: Ich bin, glaube ich, kein böser Mensch. Aber ich versage mich nie einer gerechten Rache. Ich wünschte mir eingehend, der Urheber des Scherzes möge irgendwo auf der Autobahn einen Unfall haben. Ohne dass der Fahrer eine schwerere Verletzung davon trägt. Aber später sollten die Ärzte bei ihm eine irreversible Hyporämie diagnostizieren. Oder, was auf dasselbe herauskommt, eine lanzinierende Makrozystitis. Das heißt, dass er nur noch Tröpfchen für Tröpfchen pissen kann. Und zwar in die kleinen Reagenzgläschen, die von den Ärzten benötigt werden, um tagtäglich die mühselig erbrachte Urindosis zu untersuchen und festzustellen, dass es sich jedenfalls nicht um Johnny Walker Red Label handelt.
5: So, jetzt. Mhm. Ich dachte, du wolltest keinen Klopapierspot. Da
4: verschlossene Türen. Ja, ja. Nicht grundsätzlich nicht. Zu Pisse passt
6: er. Ich dafür.
0: Achten Sie auf die sorgsam gewählte
2: Sprache.
6: Das sind die Türen für groß und klein.
2: Hier ist der Mensch mal ganz allein.
4: So ganz alleine ist er nicht. Ein Röllchen tut hier seine Pflicht. In jeder Tür, bequem zur Hand, die halle Rolle an der Wand.
2: Ach so, natürlich, das Papier gehört zu der gewissen Tür.
4: Man kennt's daran, dass jedes Blatt zwei ganz verschiedene Seiten hat. Die eine rau, im Griff bequem, die andere zart.
3: Wie angenehm. Das ist die echte hackle weil Starkes sich mit Weichem paart. Und deshalb ist in jedem Falle
5: Hackle richtig für euch alle.
6: Es kann schon sein, dass sich da auch was verschoben hat. Ich meine, als sie die erste Mail mir geschickt haben, habe ich gedacht, na gut, okay, ich kenne aus der Werbistur schon ein paar Sachen, die also das auch unverhüllt ansprechen. Aber sie haben schon recht, also Durchfall in der letzten Zeit. Man hat es immer noch gemieden, also Dinge, die anstößig im allgemeinen Verständnis gelten, dann doch eher noch ausgespart.
1: Früher waren ja diese Tampons und diese Bindenwerbungen... Und da ist schon sehr interessant, dass die Flüssigkeit, die diese Produkte da in diesen Kurzfilmen aufsaugen, die sind immer blau und schauen immer clean aus. Und gestern habe ich nachgelesen, A diese Bindenfirma, die hat in Australien eine rote Flüssigkeit verwendet und die hat einen absoluten Shitstorm, weil es den Leuten mit der roten Flüssigkeit einfach zu nah am Körper war und einfach zu grauslich war.
4: So ein Spot lief bei uns aber auch im Werbefernsehen. Und gut so. Nichts an Menstruationsblut ist grauslich.
1: Ich
5: kann Blut nicht sehen. Schon gar nicht solches. Männer. Pff, Frauen haben möglicherweise ein unkomplizierteres Verhältnis zu ihren Körperfunktionen. Äh, hier, guck. TikTok-Star verhökert Fürze. Das sollte es belegen.
7: I
8: made 45.000 in one week selling my jars of it.
7: Stephanie Matto, 31, sorgte in den sozialen Medien für Aufsehen, als sie kürzlich bekannt gab, dass sie mit dem Verkauf ihrer Fürze mehr als 45.000 Dollar pro Woche verdient hat, indem sie ihre Ausdünstungen in Gläsern einfing und verkaufte. Aber nachdem sie 200.000 Dollar Umsatz gemacht hatte, wurde Matto in ein Krankenhaus eingeliefert. Artikel im
0: Boulevard-Magazin New York Post, Januar 2022.
7: Ich dachte, ich hätte einen Schlaganfall und dass dies meine letzten Momente wären, sagte Meadow gegenüber Jam Press. Die selbsternannte Furzunternehmerin produzierte bis zu 50 Gläser Fürze pro Woche, um mit der Nachfrage Schritt zu halten und fügte ihrer Diät sogar Proteinshakes hinzu, um sie noch penetranter zu machen. Ich erinnere mich, dass ich an einem Tag etwa drei Proteinshakes und eine riesige Schüssel schwarze Bohnensuppe zu mir nahm, sagte sie. Just
8: have fun. And don't let people judge you or get you down. It's a business. You're making money and it's not hurting anyone.
9: Ich weiß nicht, das ist wie Essen, Schlafen, Trinken, das ist für mich ein Selbstverständnis. Aber bei vielen Leuten, mit denen ich spreche oder die eine neue Diagnose bekommen und mich fragen, hey, ich habe dasselbe wie du, die sind natürlich na, erstmal ein bisschen peinlich berührt. Das verstehe ich auch absolut. Es ist ja auch jetzt mal nichts Feines. ist ja nicht irgendwas, womit man sich unbedingt präsentieren möchte. Jetzt habe ich die Stimme erkannt. Es ist nicht so einfach, über Darmprobleme zu sprechen. Bauchkrämpfe, Blähungen und immer
3: mal wieder Durchfall.
0: Die beiden Agenturangestellten sind wieder in die unfreiwillige Übertragung des Kundentermins ihrer Chefin gerutscht. Jemand schildert ein Ereignis.
9: Es gab zwei Kameras und der Regisseur, der wollte, dass man sich in eine Situation reinversetzt. Und du bist irgendwo eingeladen und hast was gegessen, asiatisch, zu scharf und hast es nicht vertragen. Und jetzt geht's los. Und jetzt musst du mal fragen, wo ist denn die Toilette? Ne? Und dann sind sie wohl bei Gästen eingeladen. Die Toilette ist natürlich genau neben Esszimmer. Und unten vier Zentimeter frei durch den Türspalt. Nichts geräuscharm oder sowas. Ne? Und jetzt sitzen sie da drauf. Unangenehmes Thema, dicke Schweißperlen auf der Stirn. Jetzt haben sie natürlich äh, Durchfall. Das ist ja auch ein blödes Wort. Diarrhoe kennen viele nicht, wäre der Fachbegriff. Und diese Betroffenheit kennen wahrscheinlich viele, die eben
0: auch dieses Problem haben. Obwohl wir uns weiterhin in einer fiktiven Werbeagentur befinden, ist das Erzählte doch real. Es enthält Wirklichkeit in
5: sorgsam dosierter Form. Hat er nicht etwas von Krankheit gesagt, jetzt gerade eben?
0: Und da ich es
9: öfter selber habe, also ich habe eine chronische Darmerkrankung, Morbus Crohn heißt die, bin ich natürlich da ein bisschen hemmungsloser, auch im Freundeskreis darüber zu reden und sage, Leute, ich habe was Falsches gegessen, machen wir die Musik ein bisschen lauter, könnte krachen.
4: Ich glaube, wir sollten nicht weiter mithören.
5: Na klar sollten wir, das ist doch unsere Gelegenheit. Ich bin sicher, es hat was mit unserer Aufgabe zu tun.
9: Ich habe meine Diagnose Morbus Crohn mit 22 bekommen, also jetzt über 20 Jahre her, also eine chronische entzündliche Darmkrankheit war für mich völlig neu, was stimmt da nicht? Warum muss ich immer auf Toilette? Warum habe ich Bauchschmerzen? Und habe damit Mitte 20 einen Darmtumor bekommen tatsächlich, weil das ein bisschen eskaliert ist bei mir. Das war sehr alles sehr sehr knapp. Hab's überlebt?
4: Nee, Schluss, ich schalte ab. Das ist privat. Man belauscht ja auch kein fremdes Arztgespräch.
5: Quatsch jetzt. Der redet völlig offen. Der will das.
0: Der Schauspieler Raphael Niebel geht offen mit seiner Krankheit und seiner Arbeit als Werbedarsteller um.
5: Und ich will wissen, ob die Kollegen wirklich einen echten Leidenden an die Front geschickt haben.
9: Authentizität ist, glaube ich, unser Renommee, das die Türen öffnet ne, und Vertrauen schafft. Und so verkaufe ich schnell ein Produkt innerhalb weniger Sekunden, bestenfalls. Bauchkrämpfe, Blähungen und immer mal wieder Durchfall. Sobald Hex gesprochen wird, greift man ja immer auf Schauspieler zurück in der Werbung. Auch wenn es nur zwei Worte sind. Also ganz oft mache ich Castings, da sage ich zwei Worte. Da habe ich aber drei Runden, und noch ein Finale und muss dann noch live irgendwie nach Köln gehen, damit er nochmal sehen kann, wie ich da wirke, wenn ich sage, sehr gut oder so irgendwas. Ne? Also man achtet schon sehr darauf, dass es authentisch und glaubwürdig wird. Vor acht bis zwölf Jahren hatte man ganz viel Prominente und dann, da kam ich dann ins Spiel, hat man auf einmal den Typ von nebenan genommen. Ja, das könnte doch mein Nachbar sein. Der ist sympathisch, netter, aber der hat auch ein bisschen lichtes Haar und ein kleines Bäuchchen. Der sieht doch aus wie ich. Ja, was macht der? Ah, der geht ins ba zum O***, der kauft das und das. Man hat sich auf einmal identifiziert. Sonst wäre ich doch nie nimmer mit meinen 1,72 Meter und 95 Kilo in der Werbung gelandet, wo die schönen, glattgebügelten Menschen eigentlich zu sehen waren. Sonst hätte ich da nie einen Fuß reinbekommen.
4: Also gut, die fragen diesen Darsteller aus. So what? Wir haben unser Zeug zu tun. Die Chefin ihres.
5: Mmh, apropos Zeug. Ob er wohl selbst was davon geschluckt hat? Von diesem Meer Ist davon die Rede?
4: Genau, das will die Chefin anscheinend jetzt auch gerade wissen.
5: Ich brauche
9: was mit Cortison. Ich brauche sowas richtig Hartes, so gegen Entzündung und so. Ich glaube, ist, wenn man ein bisschen Blähungen hat, Aber man mal einen Fisch gegessen, der lag ein bisschen zu lang in der Sonne. Das macht ein bisschen Grummeln im Bauch. Sage ich jetzt mal, ohne dass ich es wirklich wissen würde. Bei mir, ist, das sind schon andere Präparate. Also, ich spritze dann auch so 14-tägig. Das sind andere Baustellen. Mir nein, ich habe es nicht versucht. Nein.
6: Man sollte ja vielleicht auch mal die ganze Historie, die dahinter steckt, ein bisschen aufarbeiten. Also, Mittel, die antreten mit einem Versprechen, ich kann deine körperlichen Gebrechen, deine Unzulänglichkeiten irgendwie heilen. Wir haben ja eine alte Tradition, wir kommen ja von den Quacksalbern des Mittelalters her und, und diesen Wunderärzten was es alles gab. Und viele haben dann auch gesagt, wir machen da ein Geheimmittel. Im Grunde ist das Geheimmittel ja im 19. Jahrhundert explodiert, nämlich auch aufgrund der Presse. Und es gab ja zahllose, zahllose Privatleute, die also auf dem Markt mitmischten und dann die unglaublichsten Dinge versprochen haben. Ich heile Ihren Bandwurm oder irgendwelche Leute haben sich da irgendwas ausgedacht. Die haben alle lustig inseriert und haben alle ihr Geschäft gemacht. So ist ja dieser Geheimmittelmarkt damals auch entstanden und weil eben die Presse einfach jede Anzeige angenommen hat. Das ist gut. Die haben ihr Geschäft gemacht.
1: Lieber höre. mit sicherem Abstand nähern wir uns einem mysteriösen Häufchen.
0: Der Werbeagenturangestellte, Goofy genannt, spielt unschlüssig mit seiner Maus herum und startet dabei Audiofiles. In meinem Hinterkopf schwirrt sowas rum als Erinnerung, der Maulwurf, dem
8: Der wissen wollte, wer ihn auf den Kopf gemacht hat, das ist ja der Klassiker zu dem Thema. Hatte
4: ich auch als Kind. Und später dann im Studium, da mit Charme. Du nicht, Goofy? Das sind Bücher, die haben unsere Generation geprägt. Es gibt Gutes und Schlechtes in der Welt, auch in der unserer Mikroben. Wahrscheinlich ist die Autorin mit dem Maulwurf groß geworden und das hat sie auf die Spur gesetzt. Wetten? Mann, war das ein Erfolg. Darm mit Charme von Julia Enders kriegte man praktisch dreimal geschenkt. So richtig daneben liegt Ernst Zimmermann eigentlich fast nie.
0: Süddeutsche Zeitung, 14. August 2018
7: ist es doch passiert. Vor vier Jahren nämlich, als der Bibliothekar die Neuerscheinungskataloge durchblätterte und dabei auf ein Buch mit dem Titel »Damit Charme« stieß. Das erschien mir als unscheinbares, abseitiges Thema, sagt Zimmermann und beschloss, mehr als ein Exemplar braucht es nicht. Es kam anders. In Spitzenzeiten verlieh die Münchner Stadtbibliothek bis zu 100 Exemplare des Bestsellers von Julia Enders gleichzeitig.
0: Nach ihrem noch im Medizinstudium verfassten Sachbuch widerstand Julia Enders trotz 6,5 Millionen verkaufter Exemplare den Verlockungen einer Medienkarriere und praktiziert heute als Ärztin. Einladungen zu Interviews schlägt sie liebenswürdig aber bestimmt aus.
7: Lieber Herr Wei, vielen Dank für die neugierige und freundliche Nachricht. Ich wünsche Ihnen ein pupsfröhliches Format. Das wird es sicher auch ohne mich. Mein einziger Input wäre gewesen, Darüber sprechen muss niemand. Nur wenn dann eben auch keiner Bescheid weiß, entgeht uns
4: das ein oder andere Hilfreiche. Das finde ich schade. Reden ist immer hilfreich. Und das haben wir beide allen älteren Leuten voraus. Wir können über alles reden.
2: Hm.
8: Weil wir mit dem Maulwurfbuch groß geworden sind?
4: Macht was aus, würde ich sagen. Davor jedenfalls lagen die Schamschwellen höher.
8: Als das zum ersten Mal rauskam, da war ich noch ganz normale Buchhändlerin. Und da hat mir der Vertreter das gezeigt habe ich gesagt, davon bestellen wir gar keins. Ich fand es nicht fein, ich fand es irgendwie ein bisschen, also eklig wäre zu viel gesagt, aber ich fand es irgendwie unanständig, fand es nicht so gut und dachte, das kauft ja eh keiner. Und das ist ja ein Riesen-Bestseller geworden. Also da hatten wir dann auch revidiert und dann auch unseren Stapel in der Buchhandlung liegen. Also das ist ja diese Geschichte, wo... Tiere zeigen, wie sie machen. Das war ich nicht, denn ich mache so. Und dann zeigen sie, wie sie machen und dann mit entsprechenden Geräuschwörtern dabei. Eine geniale Idee von Werner Holzwart, dem Autor. Und dann auch noch so künstlerisch gut bebildert von Wolf Erlbruch. Also ein ganz geniales Buch. Habe ich als Buchhändlerin überhaupt nicht gesehen und die Kinder haben es dann durchgesetzt.
1: Ich glaube, dass es deswegen so gut funktioniert, weil in diesem Alter sich Kinder ja schon schämen. Ja? Also die Körperscham entwickelt sich ja so im fünften, sechsten Lebensjahr bei allen Menschen, in allen Kulturen übrigens. Und dadurch wird natürlich der Ausscheidungsvorgang und der Pups oder der Furz auch besonders interessant für die Kinder. Und indem man da lustige Bücher drüber schreibt, bricht man einerseits das Tabu, andererseits ist er so ein Witz über dieses Thema auch erleichternd, weil man es so als kontraphobische Strategie betrachten kann. Ja? Also wenn ihr einen Witz über etwas macht, dann ist das oft ein Zeichen dafür, dass es besonders ein schambesetztes Thema ist.
7: <lacht> ein altes Ehepaar sitzt sonntags in der Kirche.
0: Exemplarischer Pupswitz, in vielen Varianten weltweit verbreitet.
7: Sie dreht sich zu ihm um und raunt. Mir ist gerade ein langer, aber ganz leiser Pups entfahren. Was soll ich jetzt machen? Der Mann beugt sich ganz nah an ihr Ohr und sagt, die Batterien in deinem Hörgerät austauschen?
3: <lacht> Goofy, Minimaus, ich will nur rasch sagen, dass ich in ein paar Minuten wieder bei Ihnen bin. Geht hier schneller, als ich dachte.
0: Die Chefin der Werbeagentur schaltet sich unerwartet via Zoom dazu. Ihre Angestellten zucken zusammen.
3: Haben Sie schon diese instruktive Wortfeldliste gefunden? Aus dem englischen Buch? Lufttulpe, dem Ruf des wilden Burrito lauschen,
7: die bellende Spinne, Fluffy. Stefan Gates,
0: Fatology ein durchaus seriöses Sachbuch. Darin eine Hitliste der nach Meinung des Autors zehn schönsten Blayons-Euphemismen.
7: Perlenkette, den Jockey rösten, Darmgerumpel, Polly will aus Käfig, ein
4: Häschen schießen, Unterschichtsjubel. Tch,
5: den Jockey rösten.
2: Britischer geht's nicht.
4: Polly will aus Käfig aber auch. Klingt nach Dr. Doolittle.
2: Ich habe mich nun wirklich auf die Blähung konzentriert. Ich konnte mich erinnern, dass im Untertan, deswegen liegt er auch hier, Tatsächlich irgendetwas vorkommt. Ich hab's nicht gefunden. Ich hab's nicht noch mal richtig im Detail gelesen. Vielleicht können Sie es machen.
0: Der 90-jährige Schriftsteller Rolf Schneider führt uns zurück auf ein Feld, das sich lange vor der Werbung mit Winden befasst
2: hat, die Literatur. In Prosa und Lyrik. Ich habe vor 70 Jahren mal aus dem englischen Gedichte von Mao Zedong nachgedichtet. Die sind auch gedruckt worden. Das waren, glaube ich, 15 Gedichte. Er hat dann später nochmal sieben oder acht dazu gesetzt, die habe ich dann nicht mehr übersetzt. Aber ich weiß, dass in einem davon eine Blähung vorkommt, wo wirklich von einem Furz auf vulgärdeutsch zu sagen die Rede ist. Dieses Gedicht ist in den ersten Adaptionen in andere Sprachen dann immer umschrieben worden als Wind oder als Gestank oder dergleichen. Es ist aber im Chinesischen die vulgäre Bezeichnung für eine Blähung.
7: Hör auf mit diesem Furz. Sieh, die Welt wird umgewälzt.
0: Gespräch zweier Vögel. Gedicht von Mao Zedong. Vermutlich verkörpert der Furz in dieser schwer zugänglichen Lyrik die Atombombenversuche der westlichen und sowjetischen Gegner Chinas in den 1960er Jahren. Eine tödliche Riesenblähung. Auch in der europäischen Literatur existieren seit fast 500 Jahren Verwandte-Metaphern. Seit dem Briten Geoffrey Chaucer und dem Franzosen François Rabelais.
2: Gargantua ist ein Riese. Und diese Riese hat auch eine Riesenblähung in diesem Kapitel, was es ausführlich beschreibt. Aber diese Blähung ist nicht nur Luft oder Gas, sondern da werden auch Dutzende von Zwergen ausgeschieden. Und das wird also in großen, im Französischen sehr blumigen Worten geschildert. Rabelais, das muss man einfach wissen, ist für die Franzosen ein großer Klassiker. nicht? Wo überhaupt in Frankreich dieser ganze Wortkreis, der rund um Defizieren sich bewegt sehr viel sozusagen gängiger, immer schon gewesen ist. Koprophiles Fallbeispiel, kein Klassiker.
7: Der Mastdarm der Deutschen erreicht aufgrund der übermäßigen Beanspruchung beachtliche Ausmaße. Wie bei chirurgischen Betäubungen häufig festgestellt wurde, leistet ihr Schließmuskel nur einen sehr geringen Widerstand und öffnet sich sehr leicht. Das ausgeprägte Darmentleerungsbedürfnis zeugt von der biologischen Minderwertigkeit der deutschen Rasse.
0: Edgar Berillon, die Psychologie der deutschen Rasse nach ihren objektiven und spezifischen Merkmalen oder von Vielfrasen, Fettwänsten und Stinkstiefeln, antideutsches Pamphlet im Ersten Weltkrieg.
7: Wie ich bereits in einer früheren Veröffentlichung über den Geruch der Deutschen ausführte, bringen die Deutschen bei gleicher Personenzahl und Aufenthaltsdauer mehr als doppelt so viele Fäkalstoffe hervor wie die Franzosen. In den Papierfabriken von Cheneviers im Département meurthe et Moselle waren 500 deutsche Kavalleristen drei Wochen lang untergebracht. Sie haben dort enorme Mengen von Lebensmitteln aller Art zu sich genommen. In der Folge haben sie alle Fabrikhallen mit ihren Exkrementen überhäuft. Eine Gruppe von Arbeitern benötigte eine ganze Woche, um 30.000 Kilogramm Fäkalien aus der Fabrik zu schaffen.
4: Komisch. Eigentlich sagt man uns den analen Charakter nach und nicht den Franzosen.
0: Das ist universell. Wir müssen Metre Schneider übrigens leicht korrigieren. Nicht Gargantua entfleucht der Riesenfurz, sondern seinem Sohn Pantagruel, auch ein Riese. Gargantua taugt allerdings als perfekter Textlieferant für Toilettenpapierwerbung.
7: Ich habe mir einmal mit der Samtmaske einer jungen Dame den Hintern geputzt. Und das fand ich sehr angenehm. Denn dieses Seidenweiche bereitete mir eben dort ein großes Wohlgefühl.
3: Großzügig und modern. Und selbstverständlich. Servus.
7: Als ich hierauf einmal hinter einen Busch kackte, entdeckte ich eine Märzkatze. Damit putzte ich mir den Hintern.
8: Und selbstverständlich.
3: Servus.
7: Aber ihre Krallen zerfetzten mir den ganzen Damm.
3: Selbstverständlich, modern.
7: Das halte ich bereits am nächsten Tag.
3: Selbstverständlich, hygienisch.
7: Indem ich mir den Hintern mit den Handschuhen meiner Mutter selbstverständlich wischte. Weich. Die herrlich nach Möse rochen. Servus.
8: So selbstverständlich, wie hygienisch.
7: Dann wischte ich mich mit dem Bettlaken ab. Mit Decken, mit Vorhängen, mit dem Kissen, mit einem Teppich, einem grünen Spieltuch, einem Putzlappen, einem Handtuch, einem Taschentuch, einem Frisierumhang. All das bereitete mir mehr Vergnügen als den Krätzigen, wenn man sie striegelt. Aber ich behaupte und bleibe dabei, dass es keinen besseren Arschwisch gibt als ein Gänschen mit zartem Pflaum. Vorausgesetzt man hält seinen Kopf zwischen die Beine. Glaubt mir, bei meiner Ehre, ihr werdet im Arschloch ein fantastisches Lustgefühl verspüren, sowohl wegen der Zartheit der Pflaumfedern als auch wegen der temperierten Wärme des gänschens die sich ohne weiteres auf den Mastdarm und die anderen Eingeweide überträgt, bis hin in die Herzgegend und hinauf ins Hirn.
0: So die von Wolf Steinsieg zeitgenössisch entprödisierte Neuübertragung von François Rabelais höchst erstaunlichem Leben des großen Gargantua. Weniger erstaunlich ist die Langlebigkeit dieser Satire aus dem 16. Jahrhundert. In der Hauptsache gelang es dem Autor nämlich, durch vielfältige Tabubrüche die
2: Obrigkeit zu verhöhnen. Das ist der Versuch eine fantastische Welt herzustellen. Es ist natürlich immer auch ein antikirchlicher Gestus dabei. Die katholische Kirche damals in Frankreich doch noch sehr, sehr omnipräsent. Es ist ein Versuch durch Provokation Aufklärung vorzubereiten.
8: Wir erleben jetzt nur, dass immer wieder Leute, Erwachsene, auf diese Seite zurückkommen, weil das Kind hat sich da erschrocken, das lesende Kind. Wird dann gesagt Und dann ruft die Buchhändlerin hier an, sagt, was soll ich machen? Jetzt wurde das Buch zurückgebracht. Sieht man dem Buch von außen nämlich nicht an, dass da innen so verstörende, verstörend wird dann gerne gesagt, verstörende Sachen passieren. Mein Gott, man gibt Kindern auch nicht Rabelais zu lesen. Bei Rabelais wäre nicht nur eine Seite verstörend, glaub mir. Das Buch heißt... Kleine Weite Welt von einer Berliner Autorin und Illustratorin, die auch wahnsinnig niedliche Bilder machen kann, so richtig schön. Und das erzählt in kleinen Texten einfache, seltsame Alltagsmomente, die auch wirklich realistisch sind, aber die so ein bisschen so sind, dass man noch Jahre später dran denkt. Als ich mal mit meiner Mutter auf der Straße war, da ist das und das passiert. Und hier an diesem Beispiel dieser Geschichte ist halt, ein Hund weggelaufen und das hat das Kind, das die Geschichte erzählt, gesehen. Und dabei hat es gesehen, dass auf der anderen Straßenseite eine Frau einfach etwas Peinliches macht, so steht es im Text. Und auf dem Bild sieht man, dass die Frau sich die Hose runtergezogen hat und da ein Häufchen gemacht hat. Auf den Gehsteig, mitten in der Stadt.
1: Es gibt ja acht typische schamauslösende Situationen für Menschen. Das ist das Unangemessene oder Verbotene, bei dem ich beobachtet werde. Dann ist Nacktheit, dann Schwäche, Defekte und Makel. Aber eben auch Schmutzigkeit und Kontrollverlust. Das sind diese sieben und die führen alle zum achten, nämlich zum Statusverlust. Statusverlust ist auch eine typische, scham auslösende Situation für den Menschen. Aber wieso können wir plötzlich
4: in der Werbung erzählen, dass so ein Statusverlust nicht mehr wehtut?
5: Er betrifft ja nicht den Zuschauer.
4: Der Zuschauer wird aber daran erinnert, dass es ihm auch passieren könnte. Genau darauf zielen manche Spots ja.
5: Irgendwie ist heute nicht mehr so viel peinlich.
4: Ja. Aber... Warum?
5: Weil einer damit angefangen hat, Peinlichkeiten zu ignorieren. Und seither einfach nicht mehr damit aufhört. Jetzt haben sich alle daran gewöhnt.
6: Diese ständige Wiederholung, ich glaube, ohne die kommen sie heute nicht mehr aus. Weil das Konzert der ganzen Werbebotschaften ist ja so grill und so breit und... So intensiv, also ich muss das jeden Abend machen. Und wenn Sie dann aber mal das alles über die Zeit verfolgen, irgendwann sind die Sachen wieder weg vom Fenster. Ja, ich kann mich erinnern, vor drei, vier, fünf Jahren war auch jeden Abend eine Sendung über ähm, Alper Ist gar nichts mehr da. Ja. Die haben also einen Werbedruck entfaltet. Und offenbar, wenn der Werbedruck nachlässt, ist das Produkt dann sehr schnell wieder sagen wir mal, zweitrangig. Sehr
3: schön, sehr schön. Das ist doch mein Punkt. Werbedruck und wir machen den Sack zu.
6: Die Chefin ist wieder
0: zurück.
4: Wir sind aber noch gar nicht durch mit dem Material.
3: Doch, Minimaus, sind Sie. Ich bin nämlich auch durch. Und ich hab ihn, den neuen Kunden, den fetten Fisch an der Angel, für den wir eine anspruchsvolle Aufgabe lösen werden.
5: Es soll heißen, wir machen jetzt auch Shitfallerer und bumm?
3: Wo denken Sie hin? Wir nehmen nur einen guten Mann von der Darmfraktion dazu als Liebfigur. Darf ich vorstellen? Der König der dezenten Betonung. Sie erinnern sich bestimmt. Und In
4: immer mal wieder
3: kind. Durchfall.
4: Das geht doch nicht. Doch,
3: doch. Sein Engagement liegt lange genug zurück.
9: Das ist ganz selten. Dass ich für dasselbe Produkt nochmal eine Werbung mache, außer ich bin der Produktmann. Also ich bin Mr. Hornbach, dann komme ich in vielen horn spots oder so. Kitchener war mit mir, jetzt ist es Kitchener Pro geworden. Die haben ein Upgrade. Da wollen die mit dem alten Kitchener Raphael wahrscheinlich nichts mehr zu tun
6: haben. Der ist ja auch jetzt geheilt. Der hat ja Kitchener genommen. Der hat ja keine Probleme mehr. Die Defizite treten ja jetzt im Grunde in den Vordergrund. Früher haben sie ja schöne Körper und schöne Rundungen und junge Leute. Und heute sind im Grunde ja die Einschränkungen eigentlich das, um das sich das Ganze dreht. Das ist ja schon auch ein bisschen eine andere Qualität, was, denke ich mal, auch mit der alternden Gesellschaft zu tun hat.
3: Zielgruppenwandel, denken Sie an den Zielgruppenwandel.
7: Der Körper, der Abscheu weckt, kann schnell dein eigener sein.
0: Melanie Ray amerikanische Schriftstellerin.
5: Das ist hoffentlich jetzt kein Job für eine Altersfitnesskette oder sowas. Ja? Nein? Ich ertrage das nämlich nicht, dass in meinem Studio dieser alten Sonnenbankmonster nackt aus der Dusche kommen und sich genüsslich vor allen anderen einen abcremen.
1: Man wird nicht schöner und man wird einfach im Alter tendenziell ekliger. Oder? Im Sinne von Hautfalten, die man halt einfach nicht mehr so gut reinigen kann. Und das, glaube ich, das assoziieren wir halt einfach mit, mit Ekel und finden es dann Vielleicht auch leicht schamlos, wenn die sich dann so präsentieren. Aber ja, ich denke mal, das ist auch ihr gutes Recht, das zu tun. Und wir werden ja alle auch nicht jünger. Und ich denke mal, dass sich so Schamgrenzen verschoben haben und man sich nicht mehr so verstecken muss und sich freier bewegen kann und freier über Themen reden kann in der Werbung, das ist, glaube ich, schon was Positives.
3: Das ist unser Stichwort. Frei von der Leber wegreden in der Werbung. Ich habe da ein Ding angezogen das wird uns in der Branche ganz groß, ganz groß machen. Da wegen Preise. Es handelt sich um dadadada, Laktorioten und Neurovagozyten. Igitt
5: und Neurovakuzyten?
3: Eine Gefahr für alle Menschen, die es mit der Pflege, bestimmter Körperteile und des Bauchnabels nicht so genau nehmen. Ich sage nur Parasiten, die sich möglicherweise, möglicherweise, man weiß nichts Genaues, durch Herumlungen auf öffentlichen Sitzgelegenheiten übertragen. Und das durch die Kleidung hindurch. Dagegen hilft Phagoflor. Das neue Produkt unseres Kunden.
7: Von anderen Körpern Abgegebenes darf nur bedingt mit der eigenen Körperoberfläche in Berührung kommen oder gar in den eigenen Körper gelangen. Selbst Körperwärme von fremden Personen kann Ekel hervorrufen. Man denke etwa an jene unangenehmen Empfindungen, die viele überfallen können, wenn sie sich in der Straßenbahn auf einen vorgewärmten Stuhl setzen müssen.
0: Heißt es in Christine Pernlochner-Küglers Dissertation?
1: Genau, das ist einfach der Körper des anderen, der meine Intimzone oder meine Schutzzone betritt oder besitzt, ergreift. Das ist schon problematisch.
3: Und genau auf diesem Problemfeld holen wir den Kunden ab. Wir greifen auf seinen natürlichen Kontaktekel zurück und koppeln ihn an Parasitenfurcht. Ganz dezent natürlich. Seien Sie kreativ, Goofy, Mini. Ich könnte mir vorstellen, ein bisschen Humor, vielleicht sogar ein paar Reime. Mhm. Es sind ja doch krankheitsbesorgte ältere Menschen, die wir ansprechen wollen. Mhm. Äh,
4: öffne Schädlingen kein Tor, sei klug und nutze Fagoflor. Sei klug und leihe uns dein Ohr, auf Reisen hilft nur
3: Fagoflor. Sie kriegen die Projektleitung, Mini-Maus. Äh, sa sagen Sie mal,
5: Chief... Äh, Lakturionten und Neurovagozyten. es die überhaupt?
3: Man kann nie einmal zu viel warten. Wir machen, was unser Kunde will. Und ich kann nur sagen, unser Kunde will absolute Profis. Uns und ihn.
9: Das ist der schmale Grad von Werbung, innerhalb von wenigen Sekunden mit einem sehr sympathischen, untersehenden Darsteller ein an Produkt anzupreisen, das der Kunde auch annehmen will. Und dann aber auch merkbar zu bleiben, obwohl da am selben Tag noch 400 andere Werbungen zieht, ist auch eine Königsdisziplin,
0: muss man sagen. Lassen wir damit die Werbeagentur in den Radioäther schweben. Im Raum steht zuvor allerdings noch eine Frage.
4: Warum mussten wir uns jetzt eine Stunde lang mit diesen ganzen Sachen beschäftigen? Mit Kacke, Fürzen, Urinen, ekelerregenden Ausscheidungen, wenn es doch um Parasiten geht?
3: Proaktive Desensibilisierung, Minimaus. Da kommt noch einiges auf uns zu. Einiges.
0: Sie hörten die Sache mit dem Pups. Wo ist die Körperscham geblieben? Ein Feature von Florian Felix Wey.
1: Also ich habe eine Tante, die ist jetzt schon lange gestorben, die war sehr katholisch sozialisiert, also fast bigottisch würde man sagen heute. Halt. Und die hat beim Baden, einmal in der Woche hat sie ein Bad genommen, da hat sie so einen Ganzkörperbadeanzug angezogen, so wie man kennt aus den Fotos aus den 20er Jahren, damit ihr Schutzengel sie nicht nackt sieht.
0: Der Autor dankt für schambewusste Mitwirkung der Psychologin und Bestatterin Christine
2: Pernlochner-Kügler, Innsbruck, dem Schriftsteller Rolf Schneider, Schöneiche bei Berlin. Man hat ein gewisses Regularium, das ist einmal erzogen worden, an das hält man sich. Und wenn man dagegen verstößt, ist man nicht mehr anständig. Dem Werbehistoriker Dirk Schindelbeck,
6: Freiburg. Das war auch einer der, der Gründe, warum ich mich mit den Sachen ja auch befasst habe dann später, weil man die Dinge ja irgendwo im Kopf hat. Fleisch ist ein Stück Lebenskraft, oder was sie uns erzählt haben früher. Und wenn man das ein paar Jahre später dann sieht, in einer völlig neuen Situation, dann kommt einem das dermaßen skurril vor, Das ist wahnsinnig. Wie weg.
8: Wie weg, wie weg. Wie weg, wie weg.
6: Und der
0: Verlegerin Monika Osberghaus vom Klett Kinderbuchverlag Leipzig.
8: Wieso ist es nicht weg? Es ist wie weg, also es ist doch nicht ganz weg. Ne? Das fand ich auch bezeichnend und seltsam. Es ist nur wie weg. Wie kann denn etwas wie weg sein und nicht richtig weg?
0: Gast via Zoom Raphael Niebel, Schauspieler und Werbedarsteller Rottweil. Das
9: ist wahrscheinlich jetzt schon raus, dass ProPro Pro kommt und dann Upgrade 2.0, mehr 4.0. Dann heißt es nur noch K*** und nur noch K***. Und irgendwann ist es ein Synonym, so wie Google. Ich muss mir ein K***. Einwerfen. Könnte es sein, vielleicht hören die das jetzt und dann rufen die mich an und sagen: geile Idee und dann sehen sie mich wieder vor der Tagesschau.
7: Textzitate stammen aus Julio Cortassa, Carol Dunlop, Die Autonauten auf der Kosmobahn, Surkamp Verlag 2014, Seite 61. Julia Enders, Damit mit Hörbuch Hamburg 2019. Stefan Gates, Die Wissenschaft des Furzens. Riva Verlag 2019, Seite 139. <lacht> Mao Zetung, Gedichte. Pekinger Verlag für Fremdsprachige Literatur 1978, Seite 52. Edgar Berion, Die Psychologie der deutschen Rasse. Wallstein Verlag 2020, Seite 90. François Rabelais, Gargantua Pantagruel. Verlag 2013, Seite 67. Melanie Ray Thorn. Niemandes Töchter, Robert Verlag 1999, Seite 35. Christine Pernlochner-Kügler, Körperscham und Ekel, Grin Verlag 2003, Seite 195. In einigen Collagen wurden Werbespots der Firma Pharma SDP verwendet.
0: Es sprachen Anina Eulen, Nils Kretschmer, Susanne Reuter, Svenja Wasser und der Autor. Ton und Technik Gunther Rose und Lukas Fehling. Regie Matthias Kapol, Redaktion Klaus Pilger. Und jetzt ist der Furz nicht mehr nur Geschwätz, sondern ein
8: Gesetz.
0: Produktion Deutschlandfunk 2022